0: Ja, heute sprechen wir über Monathygiene-Produkte und ja. wie wir uns da so Alternativen gesucht haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir ohne Baby und oh. der Martina.
1: Juhu, ich freue mich drauf. Ich muss an dieser Stelle auch
0: mal kurz sagen, dass äh,
1: mir das unglaublich viel Spaß macht, mit dir zusammen eine Folge aufzunehmen.
0: Es ja. macht viel mehr Spaß als alleine. Das ist definitiv so. Auch, auch zum man, Zuhören. Ja, ist bestimmt auch schöner zum Zuhören und ähm, auch wenn es etwas schwieriger mit dem Schneiden ist, weil man die ganzen äh, Kinder, die reinkommen, um sich Schuhe oder Socken anziehen zu lassen, <lacht> auch schneiden muss.
1: Ja. Aber so ist das. Ja, wir sind beide Mamas und äh, das darf auch so sein. Natürlich Mama halt, in dieser genau. Stelle.
0: <lacht> ja, Monatshygieneprodukte. Ja. Ähm, wie bist du damals dazu gekommen, dass du dich äh, für Alternativen gesucht hast? Also was hast du früher genutzt und wann hast du dich damit beschäftigt, dass du gesagt hast, boah, mag ich nicht mehr?
1: Ja, also ich habe vor der Schwangerschaft ganz klassisch OBs benutzt und ähm, habe mir dann nie wirklich Gedanken darüber gemacht, was es für Alternativen gab. Weil ähm, in meiner Familie bin ich sozusagen das schwarze Schaf, war es so Thema ich sage jetzt mal Öko angehen, ja, wobei ja das nicht Öko unbedingt ist und auch nichts mit Hippie -tun, <lacht> zu tun hat, sondern ähm, ich finde, das ist einfach eine Verpflichtung, die ich ähm, der Zukunft meines Kindes gegenüber eingehe. Und ja, wie gesagt, damit bin ich in unserer Familie so ein bisschen das schwarze Schaf. Mein Mann äh, ist in seiner Familie sozusagen auch das schwarze Schaf. Und ähm, ja, da, deswegen gab es für mich nicht das Wissen darüber, dass es Alternativen dazu gibt. Nach der Geburt dann, ähm, als es dann so Richtung erstes Mal wieder Periode nach dem ganzen Wochenbett und sowas, ähm, dann ging war es auf einmal so, dass sich mein Körper verändert hat und OBs bei mir nicht mehr funktioniert haben. Und zwar hm. habe ich an OBs vorbeigeblutet. Das okay. Die saßen richtig, es war alles super, aber ich habe daran vorbeigeblutet. Ähm, woher ich das weiß, ähm, es war in der Unterwäsche, aber das Ob war unbenutzt sozusagen. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Fakt, dass sich mein Körper sozusagen so sehr verändert hat, dass das einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, okay, was gibt es denn noch so für Alternativen? Ich bin nicht so der Bindentyp. Das finde ich einfach persönlich, ist nicht so meins. Ich fühle mich da nicht so wohl. Von daher äh, war für mich klar, okay, es muss irgendwas anderes geben. Und habe gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt. Und bin dann auf einen Artikel gestoßen bei uns im Landkreismagazin, das in Ansbach, also das ist nicht so ganz weit weg von uns, ein paar Kilometer weiter, der erste Menstruationsladen eröffnet. Ja, ja. Moment. <lacht> <lacht> und ähm, habe das total äh, mit Spannung verfolgt und war dann da äh, an der, bei der Eröffnung dabei. Damals ja, cool. ging sowas noch. Äh, ja, wir fahren nach Ansbach eine Viertelstunde. Also war das so. Ich schaue mal schnell vorbei. Und ähm, war dann total fasziniert darüber, was es alles für alternative Produkte überhaupt gibt. Ja, für mich hat sich dann eine völlig neue Welt aufgetan. und <lacht> Dann bin ich auch das erste Mal über das Thema Deklarationspflicht so richtig gestolpert und dachte mir, okay, wie unreflektiert ich eigentlich die letzten Jahre einfach etwas gemacht habe, weil es alle so machen, ohne es zu hinterfragen. Ja, es war einfach völlig normal und deswegen habe ich es nicht hinterfragt. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und über diese Schiene bin ich dann dazu gekommen, verschiedene Sachen auszuprobieren, und äh, über die, die Stoffbinden, wo ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es doch mal ne? Richtung Nachhaltigkeit. Ja, es ist, es ist einfach nicht meins. Ähm,
0: ich muss man hab, der Typ für sein.
1: Ja, genau, richtig. Und deswegen gibt es ja auch die verschiedenen Produkte. Ich habe mittlerweile verschiedene Menstruationstassen ausprobiert und Menstruationsschwämme. Und ich muss sagen, ich benutze das jetzt seit einem halben Jahr vielleicht sogar ein bisschen länger als seit einem halben Jahr, fast ausschließlich in der Kombination mit äh, Stoffbinden, Menstruationstassen, ja, je nachdem in welchen Periodentag ich sozusagen bin, brauche ich einfach andere Unterstützung oder halt dann auch den Schwamm. Und da auch bei den Schwamm gibt es verschiedene Größen, wie auch bei den Menstruationstassen gibt es verschiedene Größen und äh, Beschaffenheiten. Und es ist immer wieder spannend, wie unterschiedlich jeder Zyklus doch ist, Je nachdem, was so mhm. passiert ist ähm, und wie gerade mein, mein Körper sich fühlt. Ja? Dadurch, dass ich noch stille, ist das bei uns auch noch ein Thema. Da ist natürlich auch dann noch, noch mal ein anderer, ich sage jetzt mal, Faktor, der in meinem Körper äh, auf das Ganze sich auswirkt. Und das ist ja sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich jeder Zyklus ist und dadurch auch jede Periode und wie unterschiedlich jeder einzelne Tag ist. Und dass ich nicht sagen kann, ich habe nur das, weil das funktioniert bei mir nicht, weil jeder Tag ist anders. Am ersten Tag brauche ich anderes Backup als am letzten Tag.
0: Ja, das und, ist spannend, weil das, das, dass, du das so, <lacht> dass du das so merkst auch. Yeah. Also äh, jeden Tag sitzt unser Muttermund einfach anders in, genau. der, in, in der Menstruation und äh, Krass, dass du da auch so den Unterschied bei dir merkst. Ne?
1: Ja, ja. also ich muss sagen, ich habe mich ja halt dann jetzt auch die, die letzte Zeit immer mehr mit freier Menstruation beschäftigt. Dazu hatten wir ja schon eine Folge, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Und da habe ich jetzt erst so im letzten halben Jahr, ja, seitdem ich wirklich jetzt, ich sage so, mein, meine Systeme gefunden habe, da habe ich eigentlich erst gemerkt, dass ich von Anfang an schon immer so ein Gefühl hatte für meinen Körper und es aber nicht einordnen musste. Ja, ich habe schon immer ja. gemerkt, wenn Blut abgeht, ähm, und ich wusste aber nicht, was das für ein Gefühl ist. Ja, ich habe schon immer gemerkt, dass sich während der Menstruation, ich sage jetzt mal rum, das irgendwie anders anfühlt. Und ich wusste aber nie, warum. Jetzt weiß ich, warum. Weil einfach der Muttermund anders sitzt. Ja, die, ähm, die ganze Flora mhm. <lacht> ist anders. ja, Alles fühlt sich anders an. Äh, ich fühle mich anders an. Alles reagiert anders auf Empfindlichkeiten. Ähm, es ist mittlerweile sogar so, dass ich gewisse Unterwäschestoffe nicht tragen möchte, weil es mir in der Zeit einfach nicht gut tut. Und äh, ja, das ist das auch. Eine, eine super spannende Reise von, ähm, ja, mein Sohn ist jetzt äh, vor kurzem zwei geworden. Ich sage jetzt mal von, wie es vor drei Jahren war, ja, vor der Schwangerschaft ähm, zu jetzt, was das so ein richtig großer Unterschied ist. Und ich muss sagen, für mich war Periode immer so etwas, wo ich gesagt so, habe, oh nee, nicht schon wieder. Oh, ich habe keinen Bock drauf. Das ist für mich so ein lästiges Thema immer gewesen. Ja, und schon wieder. Und okay, einfach Stöpsel rein und gut ist, nicht weiter drüber nachdenken. Und jetzt ist es wirklich ein Teil von mir. Es ist völlig natürlich geworden und ich gehe damit ganz anders um. Ja, ich habe durch die, oder nach der Schwangerschaft habe ich auf einmal mit Regelschmerzen zu kämpfen. Hatte ich vorher nie. Denke aber auch, dass es so ein bisschen daran äh, hängt, dass ich jetzt mehr im Bewusstsein da bin. Mhm. Dass ich einfach mehr achtsamer auf meinem Körper bin. Und es sind jetzt nicht so starke Schmerzen, aber es ist schon so, dass ich so ein, zwei Tage vorher merke: Okay, gut, jetzt ist es gleich soweit. Jetzt tut ähm, sich was. Ja, genau. Und ich brauche keinen Kalender mehr und ich muss nicht mehr gucken auf eine App, äh, wann ist es denn soweit? Und nein, ich merke es einfach. Ich. Ich meinen Körper mittlerweile lesen, ja, Vaginalausfluss ist auch super hilfreich dabei und das sind alles so Themen, mit denen habe ich mich einfach mehr beschäftigt und habe auch keine Scheu mehr darüber zu sprechen.
0: Mhm. Ja, krass. <lacht> <lacht> Jetzt dachte ich, Tia Martina kommt damit, dass sie das schon seit Jahren macht, weil sie <lacht> ja so öko ist. Ne? Und dann ja. kommt das. Ne?
1: Ja, ja, so, so ist es. ja. In anderen <lacht> Bereichen ist es tatsächlich schon, dass ich seit meiner Kindheit und Jugend darauf aufpasse. Aber das war mhm. wirklich so ein Thema, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht, weil es so selbstverständlich mhm. war und ähm, mir einfach da auch das Wissen gefehlt hat, dass es anders geht. Ja. Und ich habe es dann meiner Mutter erzählt, also die äh, nee, du, keine Ahnung, nee, du, lass mal. Ähm, die hat da gar kein Interesse daran gehabt, sich mhm. damit überhaupt auseinanderzusetzen. Äh, ja, und dann habe ich mit meiner Uroma gesprochen und die wird jetzt 80, die äh, ist in äh, Rumänien geboren und bei denen gab es in ihrer Jugend zum Beispiel gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich mit Hygieneprodukten auseinanderzusetzen oder auszustatten. Mhm. Mhm. Und die hat gesagt, ja, na klar, kenne ich. Und ich so, wie, was kennst du? Warum sagst du mir das nicht? Äh, ja, das war total spannend. Super cooles Gespräch.
0: Ja, das ist cool. Das ist cool. Ja, krass. Also mich hat tatsächlich nicht die Schwangerschaft dazu gebracht. ne?
1: Ja. Erzähl mal, wie war denn dein Weg zu
0: dem Ganzen? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das war tatsächlich auch 2015. Also wer äh, die Folge mit der freien Menstruation gehört hat, damals habe ich mich auch mit der freien Menstruation beschäftigt, aufgrund der starken Regelschmerzen. Und da bin ich dann, ähm, ich wollte es, sagen wir mal, einen Rundumschlag. Ich habe mich 2015 mit allem beschäftigt, mit ähm, die Pille ist scheiße, ich will sie nicht mehr nehmen. Mit äh, Ich habe Regelschmerzen, ich will die weghaben und ähm, ich habe immer wieder Pilzinfektionen. Ich mhm. hatte äh, wirklich ständig Pilzinfektionen, die ständig ähm, mit der Blasenentzündung Ping-Pong gespielt hat. Also Pilzinfektion, Blasenentzündung, Blasenentzündung, <lacht> Pilzinfektion, Pilzinfektion, Blasenentzündung. Ja. Ich hatte tatsächlich äh, pro Zyklus eine Blasenentzündung im Normalfall. Puh. Und das er ist ein schon... deutliches
1: Zeichen dafür, dass in deinem Körper gerade irgendwas äh, nicht passt und dein Körper sagt, hey, hey, hallo, mach mal Stopp hier.
0: <lacht> genau, und deswegen war das so ein Rundumschlag, damit habe ich mich damals mit allem beschäftigt und als ich dann eben so gegoogelt habe, was macht man so gegen Pilzinfektionen, wenn man die oft hatte. Also ich bin ja dann irgendwann drauf gekommen, die Blasen kommt so, dann kommt einer Pilzinfektion. Ich wusste nicht, dass ich Pilzinfektion habe, also die hat sich bei mir nicht bemerkbar gemacht.
1: Ja. Auch spannend. Super. Ja, mhm. ich habe
0: das überhaupt nicht gemerkt gehabt. Ähm, mein Frauen hat auch gemeint, das kann passieren. Man merkt es nicht immer unbedingt. Ähm, es hat sich dann halt eben nur herausgestellt, dass das der Indikator für die Blasenentzündungen war, unter anderem. Und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und kam über Videos, oh Gott, Leute, schaut euch das am besten eigentlich nicht an, aber <lacht> eigentlich wäre es gut, wenn ihr euch das anschaut. Ähm, was in einem Tampon passiert, wenn ihr euch den einführt, ne, mhm. in Wasser, was sich da so alles ablöst. Mhm. Ich, mir, ich saß davor und habe mir gedacht, oh Gott sei Dank, habe ich noch nie Tampons verwendet. Mhm. Ich bin kein Tampon-Mensch gewesen, also wir sind da genau unterschiedlich. Ich bin nie was, ein Tampon-Mensch gewesen. Was total super ist, also können wir aus beiden Seiten berichten. <lacht> ich habe immer Binden verwendet, immer Binden und ich fand das so eklig und habe mir gedacht, boah, und dann dachte ich mir aber, Wahrscheinlich ist das ähnlich bei der Binde. Also klar, die ist nicht innen drin, aber mhm. die löst sich ja dann bestimmt auch mhm. was ab. Ne? Also die ist ja auch feucht im Prinzip. Mhm. Dachte, boah, ist das eklig. Ne? Ja. Und bin da dann eben zu diesen ganzen anderen Monatshygieneprodukten gekommen. Habe erst die Menstruationstasse ausprobieren wollen, aber wie ich kein Tampon-Mensch bin, bin ich auch kein Menstruationstaschen-Mensch. Und... Ähm, bin ich auch kein Menstruationstassenmensch einfach. Also ich bin kein Mensch, der was einführt.
1: Mhm. Ist ja kann völlig ich... in Ordnung, ja. ne? Jeder macht so, wie er sie es für richtig hält.
0: Also das kann richtig sitzen und ich spüre es trotzdem. Und das macht mich wahnsinnig quasi, mhm. <lacht> dass ich das durchgängig spüre. Das kann ich nicht leiden. Und ähm, ja, bin dann eben bei den Stoffbinden gelandet, habe die dann verwendet gehabt. Muss aber sagen, ich habe die dann tatsächlich, äh, ich habe sie eine ganze Zeit lang verwendet, aber dann irgendwann nicht mehr, weil mir die Wäsche auf den Senkel gegangen ist. Ich habe die immer eingelegt in Wasser, weil das mhm. irgendein YouTuber so gesagt hatte, ähm, <lacht> habe ich die in Wasser eingelegt und das fand ich Anna dann auch eklig. Ja, ja. Das jedes so Mal das Wasser vorstellen. wegzukippen und so. Und äh, jeder, der zuhört, nein, das muss man nicht machen.
1: Nein, das, das ist genauso ein Mythos wie mit den, äh, sag jetzt mal, mit den Stoffwindeln. Ja. Äh, die muss man auch nicht im Wasser einlegen. Nein.
0: Und deswegen tatsächlich dann, als ich mich mit den Stoffwindeln in, äh, auseinandergesetzt habe, habe ich mir dann gedacht, Momentchen mal, wenn das nicht notwendig ist, die Windeln da einzulegen, warum soll das bei den Monatshygieneprodukten so sein? Mhm habe mich nochmal schlau gemacht und die Steffi von Almo, also die, die den Menstruationsladen in Ansbach hat,
1: ja, das war's. die sagt
0: sogar, ihre Almos, ihre Stoffbinden müssen nicht ausgewaschen werden. Also normalerweise reicht auswaschen, trocknen lassen, ab in die Wäsche und ähm, die Almos, sagt sie selber, müssen nicht ausgewaschen werden. So, also was habe ich gemacht? Almos gekauft.
1: Ab In den Wetbag und dann in die Waschmaschine. Ein bisschen später nach
0: dem Frühstück. Und ähm, ja, jetzt hängt ein Wetbag neben der Toilette. Da liegen, da ist eine, das ist mit einem Trockenfach vorne dran. Im Trockenfach liegen die Unbenutzten und ich lege dann einfach meine Benutzte in den Wetbag. Und aktuell wird es einfach mit den Windeln zusammengewaschen. Ja. Einwandfrei. Ne? So cool ist das. Ja, also das hat auch ja bei mir wieder einen medizinischen Faktor gehabt eigentlich, mhm. mit dem ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe es dann, weil ich die Stoffbinden ja nicht benutzt hatte, also weil ich ja die Wäsche so eklig fand, ähm, habe ich tatsächlich dann Binden genutzt, ähm, die nicht gebleicht sind, die ähm, also quasi Bioqualität mhm. haben wo kein Superabsorber, denke ich, drin ist. Ich muss mal nachschauen. Ja,
1: <lacht> Aber man die das rausfindet, ist eine andere Sache. Ne? Ja, müsste ja aufschneiden. Oft, oft ein Geheimnis draus, ja.
0: Ja, Aufschneiden und reingucken ist das Einzige, was da hilft. Auch meistens bei den Windeln. Die wenigsten mhm. gehen so offen damit um, dass sie was drin haben. Und ja, die waren dann ungebleicht und noch irgendwas und ohne Parfümstoffe und ohne sonst was. Also da, da stand quasi nur drauf, was nicht drin ist. Ne? Mhm und die haben dann schon geholfen gehabt. Mhm. Deswegen, das gehört für mich auch zur modernen Monathygiene dazu, dass das nicht nur Menstruationsschwamm, Menstruationstasse, diese ganzen Produkte sind, sondern auch Produkte, die Leuten trotzdem helfen, aber trotzdem weggeworfen werden. Ist nicht so optimal für unsere Umwelt und mhm. Rohstoffe und alles. Also. Aber manche Leute mögen vielleicht diese, diese, ja, diese Wiederverwendbarkeit. Manche haben da vielleicht auch Hemmungen im Kopf, Ne? Ja. Den muss man auch irgendwie in Anführungszeichen helfen und da ist es einfach schlauer, auf alternative Produkte zu gehen, die einfach ja Bio-Tampons und Bio-Binden, sage ich jetzt einfach mal. Da ist auch nicht alles Bio, ne? aber...
1: Ja, nur was draufsteht, heißt nicht, dass es drin ist. Ne? Richtig,
0: ne? Und Bio man sich damit heißt einfach mal nicht, beschäftigt.
1: Genau, und Bio heißt auch nicht gleichzeitig, dass keine Chemie verwendet wird in der Herstellung. Mhm.
0: Aber ähm, da sind dann einfach... Wenn man sich damit mal beschäftigt, welche Marken wirklich gut sind, dann findet man da auch welche, die eben keine solchen Parfümstoffe oder solchen, ich sag in Anführungszeichen, Dreck verwenden. Ja, ne?
1: yeah, yeah. ja, du machst ja gerne, äh, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, das ist ja logisch, ne? wenn wir unsere Folgen planen. <lacht> ähm, und ich finde es ganz spannend. Du machst eine Unterscheidung zwischen alternativer und moderner Monatshygiene. Erklär okay. mal, was meinst du da und warum machst du das?
0: <lacht> also ich habe mich ja damit beschäftigt, ich habe eine Fortbildung gemacht bei mens Ich kann also auch jetzt dazu ähm, beraten. Und wie uns die Jessica schon von der Stoffwindelakademie schon mal verraten hat, es gibt dann auch bei der Stoffwindelakademie jetzt dann eine, eine Fortbildung und ähm, ich habe schon mal auf mein Konto geguckt, ich kann sie mir gerade noch leisten. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe schon, ich... wir zwei
0: werden Dauerkundinnen bei der Jessica. Ja. Sollten Sie mal fragen, wir Rebatt kriegen. <lacht> Jedenfalls ähm, bin ich auch bei dem Thema heiß und äh, will alles aufsaugen, sozusagen. Und äh, ja, da ging es dann eben auch darum, dass die Sarah also die Dozentin sozusagen, die hat uns auch Soft-Tampons vorgestellt. Das sind ja auch Schwämmchen, die einmal eingeführt werden und danach weggeschmissen werden, auf gut Deutsch gesagt. Das ist auch aus Polyester, also aus Schaumstoff. Die können dann beim Geschlechtsverkehr drinbleiben, deswegen ist es eine interessante Alternative vielleicht für Frauen, die das möchten.
1: Okay. Ist aber kein Verhütungsmittel. Ein
0: Verhütungsmittel? Sagen. Nein. <lacht> ähm, äh, ist nur wirklich zum Aufsaugen des Menstruationsblutes gedacht. Und ähm, dann hat eine Kollegin in einem Chat einfach gefragt, stellt ihr das denn vor? Weil das macht ja auch Müll. Und habe ich gesagt, ja. Weil ich berate zu modernen Monatshygiene. Für mich sind alternative Monatshygieneprodukte die Produkte, wo wir keinen Müll fabrizieren, die wirklich ja. alternativ sind. Die für mich aus dieser Alternativschiene, aus der Hippie-Schiene. Es ne? ja. <lacht> ist in meinem Kopf, ist es die Alternativschiene, die Ökoschiene. Die ist alternativ zu allem, was, wo wir Müll fabrizieren würden. Ne? Ja. Modern sagt man
1: auch. Genau, modern sagt man auch Zero Waste.
0: Genau, Zero Waste-Artikel <lacht> äh, sind für mich die, die alternativ sind. Oder vielleicht sage ich in Zukunft auch Zero waste monatshygiene aber das ist ja ein bisschen lang. Ähm, ja, stimmt. <lacht> deswegen äh, Und für mich sind aber moderne Monatshygieneprodukte einfach alle diejenigen Monatshygieneprodukte, die auf dem Markt sind aktuell und die nicht in den 70ern stehen geblieben sind, gefühlt. Mhm. Die eben nicht Schadstoffe verwenden, die ne, <lacht> nicht gut für unseren Körper sind. Die, äh, ja, also die Chemikalien, die da drin sind, das will man gar nicht wissen, weil wenn man sich dann mal mit Wegwerfwindeln beschäftigt hat und, und festgestellt hat, dass in Wegwerfwindeln Glyphosat gefunden wurde.
1: Mhm.
0: Unfassbar. Das ja unfruchtbar macht. Yeah. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, meine Tochter hatte das an und äh, ich, ich hoffe jetzt nicht, dass da Glyphosat dann in der Windel gerade drin war. Ne? Ja.
1: ja, das ist unfassbar. Vor allen Dingen, da wird halt auch nicht darüber gesprochen. Ne? Das sind, ich, ich, generell möchte ich bei manchen Sachen nicht wissen, was da wirklich alles drin ist, weil sonst würde ich wahrscheinlich richtige Panikattacken bekommen ja. äh, bezüglich meiner Zukunft oder der Zukunft meines, äh, meines Kindes und aller anderen Kinder. Aber das ist schon heftig, wenn man sich das mal vorstellt. Ne? Und eigentlich wollen wir, ja, ich spreche jetzt mal von wir, äh, unseren Kindern etwas Gutes tun und ja. ihnen gute Produkte kaufen, ja, und sie dementsprechend auch pflegen. Und dann am Ende des Tages ist etwas drinnen, was katastrophale Auswirkungen hat. Ja, das ist ja bei Mikroplastik, ist es ja ähnlich oder ja fast noch schlimmer, weil Mikroplastik gerade ähm, wenn es bei Jungs in zu hohen Dosen ähm, eingenommen wird, im Sinne von ja, auf die Haut schmieren, durch Pflegeprodukte, durch Windeln tragen, durch Kleidung tragen, die Polyester enthält, macht das auch Ja.
0: In die USA, haben mein Mann letztens erzählt, haben schon einen, äh, extremen, ein, äh, ja, ein extremes Absinken der ähm, Fruchtbarkeitsrate. Na mhm. ja, ja klar. Weil dort Weil auch nicht so viele Schadstoffe verboten sind wie in der EU. Also jetzt haben wir schon viele Schadstoffe verboten. Ne? Und ähm,
1: ist trotzdem noch unfassbar ist viel trotzdem drin. Trotzdem noch ist. schlimm,
0: ne? Yeah. Also was da drin ist. Deswegen sind Deklarationspflichten auch so wichtig. Deswegen ist gut. Es kommt bald eingesetzt, wo auf jeden Fall Windeln drin sind. Ich weiß es nicht, wie es bei der modernen Monategegner ausschaut. Aber auf jeden Fall Windeln sind dann deklarationspflichtig, was drin ist.
1: Ja. Eigentlich auch unfassbar, dass das, das bis jetzt nicht selbstverständlich ist, oder? Ja. Also ich meine, gerade in Deutschland, ne, Wir hier als <lacht> äh, wo du für jeden Pup sozusagen einen Antrag stellen musst. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ja, wenn ich da jetzt nur kurz politisch werde. Ja. Ähm, und dann auf so wichtigen Produkten nicht draufsteht und du auch keine Chance hast bei Herstellern nachzufragen, was die verwenden, um eine Auskunft zu kriegen. Ich finde das unfassbar. Also das ist ein Unding in meinen Augen und es ist gut, dass es jetzt äh, da bald eine, eine Änderung gibt, weil das ist in meinen Augen völlig überfällig.
0: Ja. Ja, ist es auch. Und ähm, Procter und Gamble beispielsweise, ich nenne sie jetzt einfach mal, haben sich auch ein bisschen, ähm, glaube ich, dagegen ausgesprochen, gegen dieses Gesetz. Wer glaubt, warum? Ähm, <lacht> wer es nicht kennt, das ist die Marke, den auch unter anderem Pampers gehört. Und äh, ja, es kommt aber. Es hat ein bisschen jetzt gedauert, aber es wird kommen. Genau, also da bin ich dann ganz froh, dass zumindest hier dieses Gesetz kommt mit der Monazyline, weiß ich gar nicht, ob die auch davon betroffen ist, aber es ist schon schräg, was da alles drin sein kann, was wir gar nicht wissen, was dann ausgelöst werden kann dadurch, man will es auch gar nicht wissen. Yeah. Das toxische Schocksyndrom ist ja auch reduziert durch die, ähm, die Menztasse, also wir haben es gibt bisher keinen bestätigten Fall vom toxischen Schocksyndrom bei Menstruationstassen, obwohl die auch eingeführt wird. Also das, das toxische so Schocksyndrom, boah, das ist so ein Summenbecher.
1: <lacht> ich wollte dich gerade fragen, magst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist? Also das ist was, ähm,
0: wenn ihr Tampons verwendet, dann ist da ein Beipackzettel tatsächlich dabei. Lest euch den mal durch. <lacht> da wird erklärt, was das toxische Schocksyndrom ist. Ähm, grob gesagt, also ich fasse es jetzt mal auf Minimum herunter. Wenn ihr das habt, landet ihr im Krankenhaus. Weil dann da Chemikalien drin sind, die euch vergiftet haben. Auf gut Deutsch gesagt. Das hat euch vergiftet. Ihr bekommt Fieber, Krämpfe, Schüttelfrost, all sowas extreme Regelschmerzen können davon auch kommen. Dann ist das nur eine leichte Form der Vergiftung im Prinzip. Aber das ist eine Vergiftung von den Monatshygieneprodukten, eben aufgrund der Chemikalien, die da drin sind, und den angestauten Menstruationsblut. Wenn wir was einführen, dann staut sich das ja auch ein Stück weit. Die Menztasse staut das nicht so. Die fängt das ja auf in ihren, also wer sie nicht so ganz kennt, das ist ein Becherchen sozusagen. <lacht> und da füllt sich ja dann nur der Becher. Und es staut sich nicht so richtig. Mit einem genau. Tampon staut sich es aber mehr, weil der ja nicht alles gleich sofort aufsaugt. Ne? Wir haben genau. bei der letzten Folge gelernt, intervallmäßig. Genau. Der braucht ein bisschen, bis er alles aufsaugt. Und dadurch staut sich es auch ein bisschen mehr. Und dann ist diese Stauung in Kombination mit den Chemikalien, kann dieses toxische Schocksyndrom auslösen. Und dann landet ihr wirklich im Krankenhaus. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen wird da tatsächlich in Beipackzetteln von Tampons vorgewarnt. Und ich habe das erste Mal eine Tamponpackung in der Hand gehabt von meiner Mama. Tatsächlich mit, keine Ahnung, 13 oder sowas, wo ich halt damit angefangen habe. Habe das gelesen gehabt und habe mir gedacht, ich verwende niemals Tampons. Vielleicht kann ich auch deswegen keine Tampons verwenden. Vielleicht ist das auch so ein innerliches, keine Ahnung, ne, mentale äh, Sperre gegen irgendwas, was ich mir einführe. Weil ich das tatsächlich damals schon gelesen habe und mir gedacht habe, war gruselig.
1: So, an alle anderen. Ganz ehrlich, habt ihr jemals den Beipackzettel eines Tampons gelesen?
0: Ja, das macht auch nur die bekloppte Anna.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch mal gelesen. Ähm, und jetzt, wo du es erzählst, ja stimmt, das steht da tatsächlich drinnen. Ich konnte aber damals nichts damit anfangen. Ne? Auch wieder so, dass es gibt niemanden in meinem Umfeld, der sich damit beschäftigt, der darüber spricht, beziehungsweise der generell offen über das ganze Menstruationszyklus Frauenthema äh, spricht. Von daher war das so ein, ach ja gut, du musst halt Medikamente nehmen, ja, egal was, es gibt immer Nebenwirkungen, ja, gehst der straße, hast auch Nebenwirkungen, ja, sozusagen, so habe ich das damals für mich aufgefasst. Aber wenn du das jetzt so erzählst, das ist schon echt eine krasse Nummer. Also Gott sei Dank ist mir das nie passiert und ich kenne auch niemanden, dem das passiert ist. Aber es ist schon echt nicht. Das ist auch ohne. Gott
0: relativ selten, aber ja. es kann halt passieren.
1: Ja, wenn man sich vorstellt, ne? das sind Chemikalien in deinem Körper, die das auslösen. Und eigentlich möchtest du ja, indem du einen Tampon verwendest, dir in Anführungszeichen etwas Gutes tun. Das ist schon echt ja, <lacht> harter Topak, würde ich an dieser Stelle mal sagen.
0: Kennt ihr den Spruch ihr wisst nicht, was ein schlechter Morgen ist, wenn ihr der Zweijährigen nicht das Brot falsch geschnitten habt?
1: Nein, kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst.
0: Das können sich gerade nur Eltern vorstellen, auch von älteren Kindern, ne? nicht von Babys. Und ähm, gerade setzt meine Tochter Heulen neben mir auf dem Fußboden, weil die Luzi und die peppa dublo figuren falsch sitzen. Ja. Ich, ich weiß nicht, was sie meint.
1: Das sind Themen, die sind für Kinder ganz, ganz wichtig, wenn etwas nicht nach ihrer Vorstellung funktioniert oder nicht so wie in ihrer Vorstellung umsetzbar ist, dann werden sie mit der Wirklichkeit konfrontiert und das ist manchmal schwierig zu verstehen und zu akzeptieren. Ja.
0: <lacht> Gut, Aber ich glaube, wir haben eh soweit alles erzählt, was wir erzählen wollten. Oder, Tia, Martina, fällt dir noch was ein, was du erzählen wolltest? <lacht>
1: Ich, meine, meine Frage wäre jetzt gewesen, was wäre denn noch wichtig zu wissen, aber wir waren so ausschweifend, dass, glaube ich, echt ein Großteil abgedeckt wurde.
0: Ja. Also mir fällt jetzt persönlich auch nichts ein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt. Ihr seht ja, unbedingt. Äh, Instagram Peppelina Stoffwindeln oder Babys Freiheit ne? ähm, auf Facebook, Peppelina, nachhaltig für groß und klein, glaube ich. Nach nachhaltige Beratung, sowas. Und auch <lacht> Babysfreiheit. Genau. Ihr findet uns. Na? Ihr genau. könnt uns Fragen stellen, wenn ihr kein Instagram, kein Facebook habt. Dann schreibt uns eine E-Mail. In der Box unten, die Beschreibung des Podcasts. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ähm, da sind auch unsere Webadressen. Da findet ihr auch Kontaktformulare, E-Mail-Adresse. Fragt uns. Also genau. auch gerne irgendwelche anderen Fragen, die wir einfach mal im Podcast bearbeiten sollen. Haut raus.
1: Auf alle Fälle. Na gut, dann würde ich sagen, schönes Schlusswort. Ich fand es eine super spannende Folge und ich freue mich auf die nächste. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch. Ciao. Ciao. Das war der Natürlich Mama, Natürlich Baby Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.